1: Gilberto Ribeiro. Sou
2: eu mesmo, seu irmão e sempre amigo nesse dia muito especial para todos nós. Tanta história, tanta coisa para contar, tanta coisa que nós já vivemos e que ainda vamos viver na presença de Deus e dentro da emissora, com os testemunhos, com os nossos irmãos, edificando vidas, vendo crescimento, tanta coisa, não é? Pois é, e o Debate 93, hoje, vai trazer para você um tema bastante interessante, falando sobre expectativas, né? Sobre renovação, de esperança, tanta coisa legal. Você vai saber, já já. Eu primeiro quero convidar. Quero falar aqui com os nossos debatedores de hoje. Eu quero que você nesse momento receba, pra gente começar, o pastor Luciano Regis, tá aqui conosco. Ele é do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis e com certeza já tem uma palavra aqui para
0: receber você nesse momento. Fala, pastor. Roberto Ribeiro, bem-vindo ao nosso barco. Bom dia, meus amigos, pastora e doutora Elânio Cruz. Prazer revê-la, mesmo que de longe. Deus abençoe a todos. Parabéns à rádio pelos 31 anos, né? É verdade. É, é um tempo de conquista, um tempo maravilhoso. E esse debate, com toda certeza, vai poder ajudar. Muitas mulheres que passam por momentos difíceis. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para você. Convide as suas amigas para ligar o rádio ou entrar no, aí nos, app, nos apps, né? Para ficar atento com a gente aqui. Deus abençoe a todos. É verdade, é verdade. Pode
2: espalhar aí direto. Afinal de contas, estamos ao vivo pelo nosso YouTube, o YouTube da Rádio, Rádio93, para você conferir ao vivo e a cores a gente aqui no estúdio. Nesse momento. Pastor Ailton Desidério da PIB no Lins. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, prazer grande poder estar aqui com meus amigos, com todos vocês. Em especial neste dia, aniversário da nossa querida 93 FM, que oh. tem abençoado tantas vidas, né? <risos> é parabéns aí pra rádio, parabéns.
2: Amém, amém. Muito obrigado. Todos nós aqui, muito felizes nesse momento. Pastora Elaine Cruz, ela está conosco online. Pastora! vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, bem-vinda.
4: Ah, bom dia, que prazer estar com vocês mais uma vez. Tantos queridos à mesa, tantos queridos ah, ouvintes. E é muito bom, no aniversário da rádio, é um privilégio a gente poder acompanhar tantos anos essa rádio tão querida ah, e tantos ouvintes queridos também. Bom dia a todos e eu tenho certeza que mais uma vez ah, Deus vai estar conosco num debate muito abençoado. Ah.
2: E para nós fecharmos a mesa, o Pastor Márcio Rocha, Pastor pastorzão, a comunidade evangélica da Zona Norte. Bem-vindo, Pastor. Bom
5: dia, Bom dia, pastor Desiderio, Pastor Dr. Elaine Cruz. A mesa hoje, a mesa hoje nesses 31 anos da rádio tá só com o pessoal experiente, né? <risos> só com os galácticos, como o pessoal diz, né? É uma honra a gente estar tá aqui, né? Nessa data tão especial. É, você que nos acompanha aí há 31 anos, né? 31 anos. Se a gente parar para pensar, né, já é uma vida, já é uma verdade. história. E a rádio está escrita uma história de bênçãos, de milagres, né, de manifestação do poder de Deus e mais que isso sendo é um canal, né, aberto, um canal aberto para que a palavra de Deus penetre no coração das pessoas e possa transformar a vida Quantas pessoas não foram transformadas, é verdade. Né? por um momento do debate? A gente tem, tem muitos testemunhos de como esse momento do debate ajudou tanta gente a voltar pro trilho, a voltar pro caminho certo e mais do que isso, a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente nós vamos, né, é, ser usados por Deus para abençoar as pessoas que estão nos escutando.
2: Amém. 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 Esta é a mesa de hoje do debate 93. O JR Vargas chega ao meio-dia, para quem tá estranhando, não amém. sabe. Estamos no reviravolta, os locutores trocando de de posição no dia de hoje de uma forma muito especial. Aqui no estúdio ainda postos, temos toda a nossa equipe de produção. Vanessa está aqui, Pitica aqui do meu lado para me dar todo o apoio possível. JP <coughs> Nosso diretor de jornalismo, presente aqui no estúdio, e com certeza grandes coisas para sabermos aqui ao longo da programação. E para você que está acompanhando, já sabe, nossas portas de acesso para você. Ouvinte amado, telefone 2461 0093 um zero zero e três, okay? nosso e-mail, debate. 93.com.br. Ponto ponto nosso Facebook, Rádio 93. .3fm, o site da rádio é ww.rádio93.com.br. aí Você já sabe, ouça o debate nas plataformas de streaming, vale a pena conferir. Nesse momento, chamo aqui a Vanese, está com a gente. Deixa eu ver aqui, eu tenho o microfone dela. Vanese!
1: Bom dia, Gilberto, bom dia, debatedores, ouvintes. Que dia <risos> maravilhoso, alegre, diferente, né, Gilberto? É, Os verdade. ouvintes já estão aqui comentando. Tem um vídeo, hein? Com o Gilberto lá no Instagram, mostrando o prêmio de hoje. Se você quer saber, vai lá para você poder concorrer, comentar. E o pessoal já tá aqui, ó, Gilberto, dando aquela força para é. 93, participando do debate e querendo o brinde. E eu vou ficar ligadinha aqui nos comentários, nas redes sociais da rádio, nesse dia maravilhoso. Deixe seu parabéns, deixe seu recado, deixe também sua pergunta para os nossos debatedores. Isso. Tem que ser pergunta difícil, hein?
2: Isso. <risos> vamos que vamos, gente. Lembrando, Marcela Bastos. Marcela Bastos. Foi pro helicóptero é. da 93. Daqui a pouco a gente vai ter um flash com ela e vai ser um momento muito, muito interessante nesse troca troca aqui na programação. Mas é hora da gente trazer o tema do debate de hoje. Eu peço aqui nesse momento a sua atenção, toda a sua atenção para nós tratarmos deste assunto. Uma ouvinte por e-mail. Ela escreve assim para nós: meu marido não quer mais ir à igreja. Ele é convertido desde criança mas agora parece que cansou e ele diz que a igreja somos nós e por isso não temos necessidade de frequentar cultos. Tem sido muito penoso para mim estar nos cultos sozinha. Já me perguntaram se me separei e o pior, eu tenho notado o esfriamento do meu esposo, já que não quer mais orar comigo e menos ainda sozinho. Aí ela pergunta assim, o que fazer quando aquele que deveria ser o sacerdote do lar, está esfriando espiritualmente <risos> quando o marido não quer mais ir à igreja a esposa deve ficar em casa com ele e o que devo fazer para que meu esposo volte a se relacionar com Deus são três perguntas tem um leque é enorme de possibilidades e a gente vai começar queria começar então nesse momento de debate com o pastor aqui na minha frente uhum. pastor Ailton Desidério da PIB
3: no Lins Olha, é, só um, antes de poder comentar, para poder reforçar e parabenizar a rádio, eu me lembro que uns 10 anos atrás, uhum. primeiro debate que eu participei foi um debate assim, de um caso muito sério, e de um casal. E esse casal depois, pela rádio, foi chamado para poder atender, conversar, e louvado seja Deus, houve uma restauração ali, Amém. entendeu? Amém. Então, assim, é uma experiência que eu trago na, é, no meu coração e parabéns pela rádio, por esse serviço né, que presta. Verdade. Então, irmã, é, primeiro que vivemos num tempo meio de esfriamento, né? A pandemia trouxe essa coisa acentuada de um certo esfriamento. Foi colocando aqui a, a, a mensagem de que eu posso ser crente sem estar na igreja, isso tem ficado um pouco cristalizado ainda hoje. Então, nós estamos vivendo um tempo assim, meio de esfriamento. É, no, em relação ao seu esposo, é oração... A irmã sustentar a sua posição para com Deus, orar por ele, eh, pedir a Deus sabedoria para poder agir. Eu acho que não cabe a pressão não é? de poder, eh, enfim, inferir a ele uma posição, sabedoria. A palavra no momento certo, no, no tempo certo é como salva de prata. Então que Deus dê sabedoria para a irmã e a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, assim, irmã, sabedoria para poder sustentar o seu esposo aí nessa oscilação, é, crendo que em nome de Jesus isso vai passar. Ok,
5: Pastor Márcio Rocha, o que o senhor nos diz? Ah, Gilberto, eu, eu sou um sou um pouquinho radical, né? eu sou eu sou um pouquinho extremista. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, Sim. Né? de muitos, não é? Não não são de poucos, de muitos e muitos são muitos infelizmente o marido dela tá nesse nesse contexto mas um outro grande problema que a gente percebe é que nós como igreja nós pastores a gente deixou é, de usar a palavra a palavra que transforma que gera fome que gera sede que gera vontade de estar na igreja a maioria a maioria dos nossos cultos hoje é muito mais entretenimento do que poder da palavra sim e essas coisas, elas acabam é, deixando a gente de lado. Eu não tô mais afim. É como no restaurante, que você um dia comeu, né? Gostou daquela comida e de repente, pô, comida tá, tá em soça, né? Vira a Comida comum, tá ruim, né? a comida... E nós, como pastores, a gente precisa... Porque toda igreja tem, essas... tem pessoas que... Ah, não tô mais afim de ir, né? É claro que existe... <risos> existe toda uma situação... É, envolvida no esfriamento desse homem, porque a gente vê que ele começou a esfriar, começou a não ir, agora não quer mais orar, não quer mais acompanhar a esposa. Existe todo um contexto e com certeza nós vamos debater sobre essas questões. Mas a gente precisa é, dar uma olhadinha para dentro de nós. A gente precisa olhar o que que a gente tem oferecido para as pessoas. A gente Sim. tem que olhar como tem sido os nossos cultos. Né? A gente não pode exigir muita coisa do povo se aquilo que a gente tem oferecido não, não traz a resposta que a gente gostaria. Então, a gente tem um pouquinho de, de, de culpa nessa situação. Por isso eu estou dizendo, eu sou um pouco extremista. A gente tem que ficar revendo o que a gente tá anda fazendo. A gente está usando muitas, muitas frases de efeito, a gente está usando muitas, muitas coisas superficiais, né? que isso não vai atrair ninguém. Não vai atrair ninguém. Aí eu me reporto a João Batista pregando no deserto, Pô, o cara não tinha luz, o cara não tinha nenhum grande músico, o cara não tinha ministério de dança, e a pregação do cara é chamar o cara de miserável. A Bíblia diz que vinha gente de longe para ouvir isso. Entendeu? Porque João Batista usava da autoridade que Deus Sim, havia dado a ele é para poder pregar o evangelho. Então a grande questão é, por que que esses homens, por que que as pessoas têm fugido da igreja? Elas têm indo embora da igreja. Eu entendo que a, a pandemia, ela 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 trouxe um esfriamento, as pessoas hoje realmente dizem, né, eu não preciso da igreja. Para que que eu vou à igreja? Eu tô em casa assistindo debaixo da minha coberta mas isso não é, né? Não pode ser uma desculpa para nós, porque quando a pessoa sabe que lá no, na tua igreja, que lá no teu culto, Deus vai se manifestar, Deus vai fazer, ela não consegue ficar em casa, ela vai se levantar para ir na igreja para buscar aquilo que ela precisa.
2: Ok, Pastora Elaine Cruz, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, pegando o gancho dele e trazendo aqui para esse nosso contexto agora. É, existem igrejas com uma estrutura pequena, outras com uma estrutura mega estrutura, é, com pouco ou com muitas atividades. Mas o, o que a gente percebe, pelo menos, é, 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 eu na minha caminhada, será que eu posso dizer assim dessa forma? Mas assim, 40 anos dentro de igreja, viajando do Brasil afora, o, o que é que a gente percebe à luz da Bíblia? Muito ativismo muita sobrecarga, às vezes a pessoa tá com o coração para servir, para fazer, a, a, a esposa diz que ele há muito tempo, né? Ele é crente há, há muito tempo e de repente está desgastado com os afazeres na igreja ou com uma decepção ou outra e aquilo que é essencial pode sim ficar perdido, que é visão, senso de propósito, é aquilo que inspira o coração para a pessoa estar ali fazendo, independente se é num ministério é, pequeno ou se é num ministério grande demais, com pouco ou com muita estrutura. Mas eu queria que a senhora colocasse isso para os ouvintes para que eles possam é, é, entender essa diferença. Porque você pode ter uma igreja muito grande sem visão, você pode ter uma igreja muito pequena também sem visão e o povo se perde sem propósito, sem orientação. Como a senhora poderia é, é, falar a respeito disso?
4: Olha, eu tenho, eu tenho o privilégio de ter sido apresentada na igreja com 15 dias de vida. Tenho, vou fazer 59 anos ah, e nunca me desviei. Casei na igreja, criei meus filhos, os dois são pastores, tem a profissão deles, tem ah, o cotidiano, enfim... Ah, ah e dizer o seguinte, né, é, já fui de igreja pequena, já fui missionária com meus pais em outros países, e essa questão de começar a igreja do nada, ah, então já tive experiência com igrejas muito grandes e muito pequenas. E o que faz a diferença, na realidade, já foi dito muito bem aqui, é a palavra, o contexto da palavra, né, uma palavra que é colocada na igreja e uma palavra que as pessoas consigam assimilar para terem também esse cotidiano em casa. Porque tem muita gente, exatamente isso, ativista vai a igreja, a trabalha muito, faz muito, mas no que sai da igreja, não tem aquela comunhão com Deus, né? O devocional do dia a dia. Não vai adquirindo uma maturidade cristã. Igrejas com um discurso já pronto, com frases de efeito, ou com oba-oba, hoje me assusta muito, porque a gente tem um leque de, de, de situações ah, que me preocupa muito na questão de maturidade espiritual. Então, ah, se falta uma maturidade espiritual, se falta um cotidiano em casa de devocional, fica difícil, muitas vezes... Para muita gente a, a, a manter essa, essa chama acesa, esse desejo de estar junto, que é importante sim ir à igreja. Uma coisa que me preocupa muito, que mais me preocupou na fala dessa mulher, além do sentimento dela, né? De estar de, de tá perdendo o esposo no sentido de Deus, é, é a fala do eu sou igreja, não preciso ir a igreja. É uma coisa que cresceu com a questão da pandemia, como já foi dito aqui, mas que não é bíblica. Sim. A Bíblia diz lá em Hebreus 10: não deixe 25, não deixe de se reunir com igreja, segundo costumes de alguns. O que nós somos, na realidade, nós somos parte do corpo de Cristo nós somos membros do corpo de Cristo, somos tesouros ah, ah. nós temos um tesouro com o Espírito Santo somos vasos de barro, templo do Espírito Santo que habita em nós mas nós não somos igreja sozinhos, então é, isso é uma coisa, é uma frase que a gente tem ouvido muito, o Evangelho tem isso, né? de vez em quando tem uma certas frases que o pessoal começa, começa a usar e que não é bíblica a Paulo quando escreve aos filip... Colossenses, ele diz assim a capítulo 1, 23, agora me alegro dos meus sofrimentos e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor de do seu corpo, é do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu sozinha sou membro ah, de um corpo maior, que é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é que é a igreja. Eu não sou membro, eu não sou corpo de Cristo sozinha. Então, eu não sou igreja sozinha. Nós vamos ao templo e, e ali como corpo, forma, fazemos parte de uma igreja que é muito maior do que uma igreja pequena, uma igreja grande tal como ela está reunida. E é importante que as pessoas entendam isso. Por isso que é importante ir à igreja, é importante congregar, é importante trabalhar na igreja, mas é importante também saber o seguinte, o Espírito Santo habita em mim e eu tenho que respeitar esse Espírito. Eu tenho que ter comunhão com esse Espírito. Eu tenho que partilhar esse Espírito e aí é o cotidiano da nossa vida. Então, a, a essa, essa frase do tipo, eu sou igreja e não preciso de igreja, é completamente errado. Eu sou membro, pequenininho, um, um pedaço de um cotovelo ou de um joelho desse corpo maior que é o corpo de Cristo e eu preciso estar em comunhão para ser corpo, para ser igreja.
0: Pastor Luciano Regis. Então... Além de concordar com tudo que já foi dito, aliás, a igreja de João Batista era no deserto, só para deixar claro aqui, né, irmão? Então, as pessoas saíam da cidade para ir para o deserto. Ó, oh, que coisa. As pessoas hoje querem sair do deserto para ir para a cidade, né? Mas, bom, colocando essa aspas aqui para corroborar com o meu amigo pastor Márcio, a gente vive hoje um momento de transição na igreja. né? A igreja está em transição. A oração de Abacuco está se cumprindo. Aliás, essa é a oração que a gente precisa fazer. A viva obra no decorrer dos anos. Nós estamos num momento-chave. Deus está reconstruindo a sua igreja, é, se é que eu posso usar essa expressão, ele está lavando a sua igreja, regenerando a igreja durante um tempo ela se perdeu no afã de ser muito grande, os pastores quiseram ser empresários e os empresários quiseram ser pastores, só uma comparativa aqui então as, as coisas se misturaram, então só valia aliás ainda assim, mas vai mudar só valia a pena se fosse uma mega igreja se o pastor tivesse lá 50, 100 ovelhas, ele não era bom Nesse aspecto, os profetas menores estariam lascados diante de Deus, porque estiveram ministérios curtos e não longos como alguns. Então, essa visão está sendo mudada, está sendo transformada. Mas, com isso, a gente sofre aquilo que já foi dito também, o esfriamento. Por quê? Por aumentar da iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. A gente vive num momento de injustiça. O errado passa a ser certo e o certo passa a ser errado. E isso vai... Trazendo para a nossa vida, é como se Deus não se preocupasse, como se a igreja não cuidasse, mas na verdade, isso são consequências do nosso cotidiano. Mas como somos seres sociais, todos nós, sem perceber, levamos isso para dentro das igrejas. E, quero corroborar com o pastor Márcio também, e com tudo que já foi dito aqui, sem perceber, nós, pastores, também passamos a ser influenciados por isso. E nós estamos, como eu já disse, nessa reformulação ministerial. Deus ele está renovando a sua noiva. Jesus está às portas. E ele não vai casar com uma noiva manchada, cheia de ruga, cheia de problema. Então ele está restaurando a noiva, limpando a vestimenta da noiva. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para voltar aqui para a mensagem da querida irmã. É, o marido dela, já foi dito pela pastora Elane com muita propriedade, ele disse que ele é a igreja e isso já foi claramente é, explicado pela doutora, não vou chover no molhado porque ninguém é igreja sozinho, nós fazemos parte de um corpo, uhum. então se eu acho que eu sou sozinho e vou viver, se eu tiro o braço o corpo continua, o braço morre ele vai morrer, porque o corpo ele vai dar um jeito de se regenerar, dentro da medida do possível. Mas nesse intento, eu quero deixar um conselho para essa irmã bíblico. A Bíblia diz em Provérbios 24, 3, que com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Ele é a igreja, ele não quer mais ir para a igreja, mas a igreja pode ir para dentro da casa dela, dele a partir da sua esposa a partir dos seus filhos se os tiverem a adoração, começar a orar pastor Desiderio já abriu dizendo isso não adianta brigar, reclamar você não pode bater em quem está morto você não pode cobrar de alguém que não tem nada para entregar eu disse ontem na igreja você não pode dar responsabilidade para quem não tem isso é loucura, você esperar que alguém te dê algo que já acabou então, cabe a essa irmã hoje edificar a sua casa. Aliás, Provérbios 14 fala que a mulher sabe, edifica a sua casa. E ela está aprendendo que edificação não é fácil. Isso não é algo que só ela passa. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso está acontecendo aqui, são os pastores da igreja. Cada dia a gente lida com situações difíceis. Então essa irmã precisa, primeiro, com sabedoria, edificar sua casa: jejum, oração, adoração. Põe lá, louvor e adoração para tocar. Senta com o seu marido quando ele quiser ver as coisas que ele vem. Mas senta em propósito, orando. Deus muda meu marido, aviva ah, a minha casa. Senhor, cumpre a oração de Abacuque aqui. A minha casa precisa reviver. Meu marido precisa se levantar. Mas ela não pode apenas esperar dele o que ele não tem para dar. Cabe a ela, e ela com toda certeza, pela postura que ela tem, ela tem para dar. Eu não sei qual é a igreja dela, qual é a linha da igreja dela, se há acompanhamento, se há discipulado, mas ela também precisa de apoio dos homens da igreja. Chegar para o pastor e dizer: Eu preciso de ajuda com meu marido, não adianta cobrar, que ele pode estar tá com raiva, de... eu preciso que vocês intercedam e gradativamente. Tentem trazê-lo de volta. Nesse momento, a inteligência e a sabedoria vão fazer a diferença. E ela precisa ter esse entendimento de maneira muito clara. Então, minha irmã, a tua casa hoje está nas tuas mãos. E isso é um privilégio. Porque, aliás, a mulher, quando quer guiar a casa, ela leva a casa para onde ela quer levar. Então, se a senhora, se a irmã quer levar a casa para a bênção e para a glória de Deus. Deus está contigo para guiar tua casa para um novo tempo. Tem avivamento para chegar, tem transformação para chegar. Busque, porque Deus tá pronto para fazer.
2: Amém, amém. Quero lembrar que é você o seguinte, já existe um vídeo no ar, tá bom? Você pode acompanhar com a gente falando do nosso brinde de hoje, nós estamos sorteando hoje. Deixa eu pegar aqui para você hum, ver. Olha aqui, ó. Semana passada, eu estava olhando esse, esse equipamento aqui, gente, isso é um notebook, um baita um notebook, não vou tirá-lo todo daqui, porque depois vou, vou me enrolar todo. <risos> Mas olha aqui ó, lacradinho, tá? E hoje a gente vai sorteá-lo durante o programa, então você fica ligado conosco, porque hoje no aniversário da rádio, o presenteado é você, tá bom? Então você já sabe, é, daqui a pouquinho nós vamos trazer, já praticamente está pronta, ela deve estar tá já com a conexão feita, né Marcela Bastos? Marcela Bastos deve entrar com a gente ao vivo aqui na programação da Rádio 93. Afinal de contas, gente, hoje está tudo diferente por aqui. Para você que ainda não sabe, a Marcela Bastos, por exemplo, deixou o nosso estúdio. Ela está a bordo do helicóptero 93, sobrevoando o Rio de Janeiro. <risos> Marcela Bastos. Pois é, a gente tem as imagens da Marcela nesse momento, acompanhando a programação. E eu quero saber de você, Marcela. Olha, tem bolo. Tem docinho por aí também, Marcela? Privilégio, né? A gente estar tá juntos aqui para comemorar aí os 31 anos, trazendo aí pra gente as belezas dessa vista que é privilegiada.
6: Privilégio realmente? A 93 FM faz aniversário e acho que quem ganhou o presente foi eu. Não tem bolo, não tem docinho aqui em cima, mas eu tenho uma alegria enorme de poder estar no helicóptero 93. Nesse dia tão especial de 31 anos, de aproveitar e dar bom dia aí para os nossos debatedores amigos, amigos debatedores, pastor Luciano, pastor Márcio, pastor Ailton, pastor Elaine, são amigos e companheiros de tantos anos nessa jornada aí linda da 93FM. Vou fazer um destaque aqui, que comigo aqui nessa aeronave... Está o repórter Leonardo Salles. Eu queria mostrar o Leonardo, mas acho que vai ser um pouquinho difícil, porque ele que está filmando. Com a gente também, <risos> o nosso comandante Marcelo Siciliano, no comando da aeronave aqui da 93 FM. Você consegue filmar ele ali, Léo? mostrar o, o nosso comandante um pouquinho? Mas consegui mostrar só a nuca, viu, Gilberto? Entendi. Os conseguirem perceber um pouquinho do que é o helicóptero 93. Eu quero aproveitar e fazer um destaque para o olhar treinado do Leonardo e do Marcelo, porque é impressionante, Gilberto, como daqui de cima eles conseguem observar um detalhezinho lá embaixo e eles dizem olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, sobrevoa, vai para lá, é muito interessante a gente perceber toda essa movimentação no seu dia a dia, querido ouvinte da 93FM, em que um repórter com um olhar tão treinado, está observando daqui de cima, para poder te dar a melhor dica, para você ter o seu dia um pouquinho mais aliviado. Sabe aquelas coisas que aparecem no dia a dia? Hoje, por exemplo, apareceu um búfalo, não, um boizinho, que saiu, fugiu de dentro de um caminhão na rj 104, confundiu que todo confusão. o trânsito ali, e o Leonardo daqui de cima estava ligado para avisar você. Então, o que, que eu quero dizer com esse dia de hoje? É um dia de muita alegria. É maravilhoso a gente ver o Rio de Janeiro de cima. A gente está sobrevoando agora, olha, bem pertinho ali na frente. Daqui a pouco o Leonardo vai te mostrar o Cristo Redentor. A gente passou por pontos tão lindos, pontos turísticos do Rio de Janeiro. Foi maravilhoso poder sobrevoar a Quinta da Boa Vista. Palcos de tantos dos nossos encontros ao lado dos nossos queridos ouvintes. E quero só deixar uma palavra... Daqui de cima, eu consigo me perceber sendo vista por Deus do alto. Daqui de cima, a gente consegue observar uma movimentação lá embaixo, uma movimentação tão sensacional, mas que, assim como o Léo tem um olho treinado para ver pequenos detalhes lá embaixo, eu quero te lembrar que assim é o nosso Deus. Então, para nós, da 93 FM é um privilégio, perto passar aí 31 anos ao seu lado na certeza de que há um Deus nos olhando e nos observando. Só mais uma coisa Sim. daqui de cima é impossível não lembrar do nosso querido senador Harold oh. de Oliveira que começou todo esse projeto qual a gente tem o prazer de carregar o bastão para levar a você nosso querido ouvinte a beleza de uma rádio que leva alegria que leva a palavra de Deus, que leva a informação com confiança. 93FM e você, nesses 31 anos, a rádio que conquistou o meu, o seu e o nosso coração. Gil, com okay.
2: você. Obrigado, muito obrigado. Marcela Bastos, direto do helicóptero 93. Ela, ela falando, a gente vendo ao fundo, né? Ali nas imagens, as antenas daqui do Rio de Janeiro, no Sumaré, lembrando, a, a rádio, para quem não sabe, ela, ela chamava-se Rádio Nacional FM, Ela pertencia ao sistema Serra Mar, ela passou a ser rádio El Shaddai FM e depois 93 FM. Ela foi mudando a, a, o nome, mas sempre sob a direção do nosso querido Harold de Oliveira. Saudoso Harold, hoje nosso patrono. E é um tempo para a gente aproveitar, para a gente viver, para a gente recordar e, acima disso tudo, agradecer a Deus por tanta coisa boa, por tantas obras que nós podemos ver, tanta gente sendo recuperada sendo abençoada e edificada como é, acontece aqui durante o nosso debate. E falando no debate, vamos voltar aqui, eu gostaria que o pastor Ailton Desidério é, trouxesse aqui a palavra e uma pergunta aqui que eu faço para o senhor pastor, eu tô lendo aqui o texto, ela diz assim, tem sido muito penoso para mim estar nos cultos sozinha, aí ela ela diz assim, olha, já me perguntaram se me deparei, se me separei e o pior, tem notado o esfriamento dele, mas a questão aqui, é ela se sente mal, ela está uhum. se sentindo acusada, não é? tem todo um contexto aí que ela, ela, ela traz para si, são coisas terríveis, não é? você lidar com a culpa e com a acusação sem saber como, como se livrar delas. Não é?
3: Sem dúvida alguma, é uma cobrança social, não, é? É, não necessariamente essa, essas perguntas Bom, quando se pergunta se se separou, aí eu acho que essa pergunta tá um pouco mais aguda e eu acho que essa pergunta, ela pode ter ali uma coisa embutida de uma certa cobrança. Uhum. Agora, quando uma pessoa, o irmão da igreja, pergunta ah, cadê seu esposo, como é que tá? Não necessariamente ali tem uma cobrança, mas tem um exercício de corpo, de comunhão, de poder realmente é, é, é querer se interessar pela pessoa, né? Então, ô irmã, o que acontece é o seguinte, a igreja, a gente fala da igreja, mas o que é a igreja? O que é a igreja? Tá entendendo? Então, a igreja é um prédio? A igreja é uma denominação? A igreja... O que é a igreja? A igreja é o pastor? Então, nós temos que pensar um pouco sobre esse contexto bíblico, do que é a igreja, para podermos entender que a igreja, na metáfora bíblica, ela é a noiva de Cristo, certo? Que ela está em processo, que somos nós somos nós que estamos em processo aquele que começou a boa obra Verdade. né ele Sim, vai concluir Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 então a igreja somos nós em processo né de, de purificação como é que o, o pastor já a, a apresentou a igreja enquanto aqui é é, estiver e ontem lá no culto eu falei sobre a última oração da Bíblia tá é, qual é a última oração da Bíblia é Maranata, ora é. vem senhor Jesus ok então esta perspectiva que nós estamos perdendo hoje, da volta de Cristo, tá muito terra a terra o negócio, uhum. tá? Então, a igreja aqui, ela comporta esse, a palavra, ela comporta o divino, mas ela comporta a nossa humanidade também. Então, vamos ter um pouco de, assim, como é que eu posso dizer, de misericórdia em relação a nós mesmos, tá entendendo? Porque nós, é aquela expressão que alguém já usou, a arca de Noé, a quem estava ali dentro, é, não pereceu por conta do dilúvio, certo? Mas imagina o mau cheiro ali dentro, entendeu? aquele, aquele tempo todo. Agora, pergunta para quem estava lá dentro se queria sair. Então, a igreja tem umas coisas que não são legais, está entendendo? Mas por quê? Porque eu não sou legal, porque você não é legal, porque nós não somos legais, nós não somos perfeitos, nós estamos em processo, ok? Então, a igreja recebe a influência do mundo. Quando que você falou sobre a questão do espetáculo, da, 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 da atração, tem um livro que eu já li, é de um escritor francês, Deberrault, ele fala sobre a sociedade do espetáculo. E nós temos visto muito da questão do espetáculo. Quando você fala sobre a questão de João Batista, que estava no deserto e atraiu a multidão, mas por outro lado, Jesus Cristo também no deserto estava, quando multiplicou os pães, a multidão. Depois, quando ele começou a pregar, cadê as pessoas? Ok? Então, ah, ah, as pessoas foram indo e saindo saindo ao ponto dele chegar para os apóstolos discípulos e perguntar, vocês também não querem ir embora? entendeu então tem essas essas correlações aí a igreja do Senhor Jesus é Ele quem faz a obra na igreja tá que somos nós e o que que acontece a irmã pode lidar com cobranças dentro da igreja sim a irmã porque o inimigo ele usa pessoas eh, para poder ao invés de aj ajudar e abençoar para empurrar mais para baixo a irmã tem que estar tá firme com Deus né tem que estar tá na sua convicção de fé nós todos somos herdeiros de uma herança qual é a herança Está dito lá em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, não tem uma família que está fora disso. A questão é nos apropriarmos dessa herança e construirmos isso com fé em Deus. Então, em nome de Jesus, com sabedoria, irmã, o teu esposo vai voltar e vai resgatar Amém. essa relação essa, de intimidade essa, com
5: essa Deus. Roberto, de, de as pessoas perguntarem, ela tem o seu benefício... E o seu malefício. Depende porque, assim, do modo, né? Dep é, depende, é, depende de quem vem perguntar. É, é. É, porque quando, você, quando ela ia com o esposo... Quem e como,
3: é, né? Quem e
5: como. Se ela ia com o esposo, alguém... E essa pessoa que hoje pergunta pra ela, sempre falou com ela com o esposo, é uma questão de preocupação. Poxa, cadê uhum. seu esposo? Uhum. né? Agora, se aquela que nunca perguntou nada pra ela agora pergunta... Uhum. Né? É, é, é a fofoqueira.
3: É, ah, o que é chama... a fofoqueira da igreja. É, se, Quer, for entendeu? Aquela, né? Hã? <risos> se for aquela. Se for aquela. Então, aquelas.
5: tipo assim, essa, essa questão da gente aprender a lidar com pessoas, a gente aprende em qualquer lugar. Na uhum. igreja não vai ser diferente. Uhum. né? Como o pastor Liderio uhum. falou, o problema da igreja somos nós mesmos. Uhum. Não vai ser diferente. Agora, faz como a sunamita, né? Vai tudo bem? Vai tudo bem. Compartilha do que do que está acontecendo com você, só com quem pode te ajudar, uhum. eu tenho algo na minha vida que assim, todas as minhas dificuldades né, e, e elas não são poucas, elas são muitas, Luciano é, um, é uma das pessoas que, que eu tenho a liberdade de abrir meu coração porque é meu amigo, né? uhum. a gente se conhece é, é, antes, antes do processo da, 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 da restauração de Cristo na nossa vida, então é um, é um dos meus amigos, eu aprendi que eu só compartilho das minhas dificuldades com quem pode me ajudar, uhum. com quem não pode me ajudar, como é que você está? cara, tá tudo certo, tudo tranquilo. Agora, com quem eu posso chorar, com quem eu posso me rasgar, com quem eu posso né, clamar, pedir oração, eu vou fazer. E ela tem que saber disso. Ela, essa, essa irmã tem que saber, ó, irmã, vão te perguntar. Ela vai chegar na igreja sozinha, vinha com o cara. Agora não tá mais com o cara? Vão te perguntar, cadê o marido? Ô, marido A questão Ô, menina. É pergunta, né?
3: Entendeu? A questão tá de divorciou. Pois é, divorciou, porque... Aí já é agudo.
5: É, 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 é querer dar uma espetada, <risos> é. né? É, é a famosa espetada. É. Então, ela fica, tem que ficar tranquila, né? Fica na dela. Como o pastor de Délio falou assim, quem começou a boa obra é fiel para completar. Seu marido vai voltar, porque a palavra tá dentro dele. Né? A palavra tá dentro dele. Foi criado desde pequeno na igreja. A palavra tá dentro dele. Ele sabe que na hora que apertar, ele sabe para onde ele vai correr. Eu vou
2: aproveitar e dar voz aos ouvintes nesse momento. Chamar a Vanese, que tá aqui conosco. Vanese, que, que os ouvintes estão escrevendo aí para nós,
1: Gilberto? Inúmeros <coughs> depoimentos, muitas participações, muitas perguntas, né? Casos bem semelhantes. É, temos aqui ouvintes dizendo o seguinte: é, uma irmã orou durante muitos anos. E o Senhor trouxe o esposo dela, ele começou a frequentar a igreja e ela só orando em silêncio. Deus colocou nele um amor muito grande por Deus e ele se converteu, fez seminário e hoje ele é um pastor. Tem também aqui um outro caso, a Terezinha Sodré no Facebook disse assim, a pandemia trouxe para as pessoas um desgaste emocional muito grande, estresses, doenças de vários aspectos e isto prostrou a muitos filhos de Deus. Uhum. E eles não conseguem prosseguir na sua jornada de fé. E aí ela escreve assim, a pandemia mostrou realmente quem são os verdadeiros adoradores. Um outro ouvinte diz assim, a minha esposa sempre foi assídua na igreja, trabalhando na obra. Quando começou a quarentena e as igrejas fecharam, ela foi se esfriando. Tivemos que mudar de cidade por causa do trabalho. Resumindo, há três anos ela não vai à igreja. Eu frequento uma que tem perto de casa, mas ela não quer saber de ir à igreja. Só fica em casa. E eu já não sei mais como lidar. Como que eu faço para voltar a motivar a minha esposa a frequentar a igreja? Ok? Ok. okay. Tem mais. Depois. Então
2: tá <risos> certo. Vou perguntar vou para perguntar a pastora Elaine Cruz o seguinte: dentro desse contexto que foi colocado, é, ela pergunta que... Quando o marido não quer mais ir à igreja, a esposa deve ficar em casa com ele? Como é que ela vai lidar com isso? Que conselho a, a, a senhora pode dar para essa irmã?
4: Olha, de forma alguma, a, a, ela deve ficar em casa com ele em casa, o tempo que ela estiver em casa, ela tem que ser a melhor esposa, a melhor amante do seu marido, a, a tratá-lo com todo carinho. A Bíblia diz que o homem, quando está afastado de Deus, e a Bíblia diz lá em a, a 1 Pedro 3, que a mulher, que é sábia, como já foi dito, ela ganha o marido sem palavras, pelo comportamento. Quando a gente vai para 1 Coríntios 7, e ali a Bíblia diz, olha, aquele homem está falando até de descrente, né, pelo amor da sua esposa, Verdade. até pela vida conjugal e sexual, ela procura aproxima esse marido. Uhum. Então, a melhor coisa que ela precisa fazer nesse momento é ser. Se ela já era uma excelente esposa, carinhosa, amiga, ah, risonha, feliz, ela tem que continuar e a, aprofundar isso ainda mais, buscar alegria em Deus, buscar a paz de Deus ah, e ser a melhor esposa. À noite, quando ela abraçar o seu marido na cama, dormindo de conchinha, ah, ela vai passando a mão na cabeça, fazendo o um cafuné e vai orando. O Senhor, traz a mente dele, a ah, a tua palavra, faz ele sentir saudade de Deus, ele conhece Deus, ele tem essa semente dentro dele então, que isso volte como já foi dito, que isso volte a viver mas, de qualquer forma se ela agora fica em casa ah, que testemunho ela vai dar então na verdade é mostrar para os marido eu vou buscar a Deus, eu vou estar em comunhão eu vou à igreja ah, não é para ser ativista não, é para ir vai à igreja para cultuar a Deus, a gente não vai para assistir um culto a gente vai para ofertar a ele o nosso tempo, a nossa adoração o nosso louvor, e ao mesmo tempo quando ela trouxer a igreja para casa, como foi dito aqui muito bem pelo pastor Luciano que ela traga as coisas boas da igreja não tem nada pior, nada mais cansativo ah, e que tira muitos maridos, muitas esposas e muitos filhos do que aquela família que vai à igreja e já no carro, quando entra, vem falando mal é, da pregação, do vizinho, a, a, da, da, da irmã, da líder disso, da, das situações da igreja. Essas situações da igreja não tem que ser trazidas para casa. A gente, eu sou filha de pastores, atuantes na igreja. E só quando eu cresci é que eu fui descobrir muitas coisas que haviam acontecido, porque em casa não se falava de problema de igreja, os problemas de igreja eram resolvidos na igreja meus pais resolviam a, a portas fechadas, os dois conversando sobre as questões, oravam mas pra gente, a igreja olha que eu ia na igreja todos os dias igreja pra mim era um espaço lindo e eu cresci dentro ah, dessa perspectiva, porque não havia história de igreja dentro de casa. Então, trazer a igreja para casa, o pastor Luciano explicou muito bem, é trazer o culto, é trazer a adoração, é o culto doméstico, é um comportamento ah, de uma mulher que serve a Deus, que canta louvor, que sabe tem Deus como seu amigo e que distribui isso para os filhos e que vai à igreja. Não é hora de sair da igreja, é hora de ir à igreja... Ah, é hora de manter esse contato com Deus, mas, acima de tudo, ser a melhor esposa, orando, jejuando, clamando, com sabedoria, ah, em tudo aquilo que ela puder fazer. É o momento dela mostrar o seguinte, o que Deus faz por mim, o amor que Deus que eu tenho por Deus, o amor de Deus por mim, transborda em atos, em palavras, em afeto, no sexo, ah, no cuidado dela por ela mesma, pela casa, por esse marido. Ah, e eu tenho certeza que... Ah, Deus tem o maior prazer de salvar. E ela pode ser, mesmo no silêncio, ah, no silêncio de não cobrar, de não exigir dele o que ele não pode dar, mas no silêncio de, ah, so, com um sorriso, com um coração alegre, com carinho, com um cafuné, trazer esse marido de volta para Deus. Eu creio Amém. nisso.
2: Amém. Gilberto,
0: pastor, deixa eu pegar esse gancho da doutora, da pastora Elane Cruz. Assim, é, a gente. Eu ouvi muito falar agora de pandemia. O que eu vou falar parece maluco, mas a pandemia foi o melhor momento da minha vida. Como assim, pastor? Uhum. Porque a minha casa, a gente, enquanto pastores nossa vida é corrida pra caramba. Minha esposa também é pastora, uhum. né? Então a gente corre o tempo todo. Os nossos filhos sempre, à medida do possível, estão com a gente. E a pandemia colocou a gente dentro de casa enquanto família. E eu pude, de é. fato, colocar o meu apartamento é, como um luzeiro no lugar onde eu estou inserido as pessoas com medo é, vizinhos brigando o tempo todo, pancadaria correndo solta, eu moro no Requeiro dos Bandeirantes é um, é um bairro relativamente bom, né? De classe média e eu comecei a perceber que as pessoas estavam ficando desestruturadas então todo dia de manhã além das lives que a gente fazia enquanto igreja, cuidando das pessoas né, porque a gente não parou de trabalhar né? pelo contrário, a gente trabalhou mais é, do que mas... nunca, né? Mas era maravilhoso porque a minha casa e a minha família bebendo de uma fonte Extraordinária da presença de Deus, a minha casa parecia que pegava fogo e o que, que eu fiz? Eu comecei a botar o som alto, abri tudo da minha casa e botar som alto para profetizar sobre meus vizinhos, para liberar sobre meus vizinhos a aquilo que Deus estava fazendo. Então, a, a, são as nossas aí, por que que eu peguei esse gancho? É, é, é claro, a minha família teve gente que morreu, e essa parte foi triste, eu não quero tirar aqui essa tristeza que marcou nossa vida, mas nós somos é, geradores de vida, nós recebemos a unção da vida e essa unção da vida ela precisa impactar as pessoas que estão por morrer ou mesmo mortas e eu quero pegar um gancho do profeta Ezequiel, Deus chama o profeta Ezequiel e o leva em espírito a um vale de ossos secos, aquele vale já resumindo a palavra é a casa de Deus, ele diz esse vale é minha casa, mas eles podem reviver Ezequiel, Senhor Deus tu sabes Deus falou assim, não cara, abre a boca e profetiza, então nós estamos perdendo o poder da profecia na nossa boca da liberação da palavra da vida, nós estamos mais preocupados com aquilo que a gente não tem do que com aquilo que a gente tem a gente briga muito mais pela ausência disso, pela ausência daquilo em vez de usar o que a gente tem para atrair o que a gente não tem, então nesse sentido eu quero trazer aqui em baila tanto pra essa irmã, quanto pros ouvintes que falaram um pouco, sabe, é hora de você abrir a boca e profetizar a vida onde não tem, é hora de você trazer vida onde não tem, é hora de você trazer a glória de Deus onde não tem porque é para isso que Deus nos chamou o Espírito Santo está em nós se a minha casa tá ruim, então eu preciso abrir a boca e dizer, ela vai viver eu preciso abrir a boca e dizer, você vai viver eu te amo, te aceito do jeito que você é mas Deus vai fazer algo na sua vida meu marido, porque nós somos uma casa ungida, unja a casa toda coloca louvor, profetiza, é hora da gente se levantar Gilberto, é hora da glória de Deus fazer a diferença nós oh. somos homens e mulheres de Deus quando o profeta profetizou o que aconteceu Aqueles ossos, se juntou um a cada osso e se levantou um exército poderoso, era a casa de Deus, só precisava de alguém tomando a rédea dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então, eu deixo essa palavra não apenas para essa irmã, mas para cada ouvinte, para cada um que está padecendo, sofrendo, e eu não quero minimizar a luta de ninguém em hipótese alguma, pelo contrário, eu estou te dizendo: levanta na tua casa e começa a dizer, assim diz o Senhor, levanta na tua empresa e começa a dizer, assim diz o o senhor, levanta no teu casamento e começa a dizer, assim diz o senhor, porque sabe o que vai acontecer? O senhor virá e fará algo poderoso sobre a sua vida, casa e família, em nome de Jesus. Amém, oh, amém ô
2: ô Vanese, o que que os ouvintes estão dizendo?
1: Gilberto aqui nos Jesus? <risos> nos... <risos> faltou, só... faltou, faltou só chamar o ministério <risos> de
5: louvor, o ministério <risos> de louvor sabe aqui
1: <risos> bom, Gilberto no chat do Youtube, as pessoas estão falando aqui que a maioria das pessoas estão na igreja esperando ganhar algo, ganhar uma benção, né? Depois que elas recebem, elas esfriam <risos> e acabam se afastando porque já receberam o que queriam. O outro ouvinte diz aqui, eu também vou a igreja sozinha, porque o meu esposo não é evangélico, eu sou diaconisa e sempre me pergunta, cadê seu marido? A Beatriz diz aqui que o esposo dela era músico da igreja, esfriou na fé, mas agora ela se posicionou em buscar a Deus e o senhor vem restaurando a vida espiritual dele, ela diz que tudo é um posicionamento em verdade com Cristo. E a outra ouvinte diz aqui, a salvação é individual não abandone o seu marido, mas deixe Jesus, e, e não deixe Jesus de lado se o teu marido não quer ir pro céu então que vá você <risos>
0: <risos> não, o marido vai pro céu
1: pois é <risos> fechou? Eu tinha uma pergunta pode fazer pergunta? Faça uma pergunta <risos> a ouvinte diz aqui o es meu esposo não quer ir pra igreja porque ele só sabe olhar os erros dos pastores ele disse que não quer mais ir e a outra ouvinte diz aqui, eu decidi ser Cristo em casa porque eu já tô cansada de julgadores e fofoqueiros na igreja, o que fazer? Tô errada?
2: Pastor Ailton Desidério é então, com o senhor
3: então, começando pela segunda colocação, a última tá errada, irmã tá errado assim, não vai pra igreja porque vê lá essas coisas, vai pra não, não, assim, vai pra igreja, vai se reunir com os irmãos, congregar para louvar ao senhor, entendeu? Então não, não, não deixa que essas coisas possam sobrepor é, a sua vida espiritual de maneira alguma, eu repito a igreja é formada por pessoas que são salvas mas que são imperfeitas, é só nós olharmos para o corpo apostólico, gente, como é que era aquele corpo apostólico? <risos> <risos> como era poder conviver com Oxe. Mateus, fica aí até a dica para vocês é assistir <risos> aquele, aquele seriado The Chosen, que ele apresenta muito bem algumas é, vivências é. ali então como é que era poder, Jesus viveu assim, nós somos diferentes tem uma, uma metáfora que fala dos porcos espinhos né, e porco espinho por ter espinho espeta, mas como é que eles <risos> se comportam no frio eles se encaixam de tal modo em que o espinho não possa ferir o outro, esse é um exercício então, na igreja tem pessoas que são salvas e que, por vezes, vacilam. Não é Pedro? Não fez isso? Agora, tem também lá os que estão lá, mas não são de lá. Entendeu? É o joio que tá no meio do trigo. Sim. Isso não me pertence poder fazer essa separação, tá? É, e a, então, essa é a questão. A primeira pergunta é <risos> até ah, foi qual Maniz, a primeira pergunta é...
1: sobre a pessoa que não vai à igreja porque só vê o defeito dos pastores né o ah, que então... fazer pro marido dela ah, vai igreja.
3: É, a gente não tem e, defeito a, a gente não está acostumado com isso <risos> <risos> porque fica em evidência e tem um conceito é, dentro da, da, da psicologia da psicanálise que assim é transferência aquilo que não vê projeta no outro não é que o outro não tenha problema mas Jesus falou vão para a Bíblia Jesus falou, ao invés de olhar a trave que tá no olho do teu irmão, tira o cisco que está... Ao invés de... Desculpa, ao invés é, de olhar o, o cisco, cisco no olho do teu irmão, tira a trave do seu olho. Então, gente, assim, olha pra gente com misericórdia. Entendeu? Olha para nós, pastores, por misericórdia. Orem por nós. Orem por nós. Não somos melhores do que ninguém. Certo? Mas olha só, tá falando aqui de questão de família... É uma estratégia do inimigo. Botar dinamite aonde? Aonde? Na família. Aí fala da igreja, olha aí. Né? Aí fala do líder da igreja, olha aí. Tá? A gente vai embarcar nessa ou vamos ter discernimento espiritual?
2: É verdade, é verdade. Nós estamos praticamente chegando ao final do, do debate. É um tema que dá pano para manga muito assunto porque cada realidade não é? merece uma atenção específica não existe receita de bolo para ninguém para nenhuma casa para nenhuma pessoa mas a palavra de Deus sempre nos dá referências para que nós tenhamos um ponto de, de de partida né de onde nós saímos para a gente poder chegar em algum lugar e, e com sucesso e com a bênção e o, êxodo, e, e o êxito com a graça de Deus. Eu queria pedir aos pastores nesse momento, vamos fazer aqui da minha da minha esquerda para a direita. Quero começar então com o pastor Luciano Regis, que deixasse as últimas considerações, principalmente para a irmã, do
0: tema de hoje, essa ouvinte por e-mail. Então, irmão, nós vivemos em momentos muito difíceis, e como eu já disse na introdução é, de transição. E aquele que pensa estar de pé, cuide hum. para que não caia. Se existe uma coisa que a irmã deve fazer, e não só a irmã, mas cada ouvinte, é primeiro se aproximar de Deus. Buscai o Senhor em todo o tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E a partir daí, desaguar sobre a vida daqueles que a irmã... Tem influência, e aí eu falo diretamente sobre a sua casa. É por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Aliás, embora a mulher seja tratada e biblicamente também como vaso mais frágil, ela também é tratada como a força da casa quando a Bíblia chama ela de coluna ela é a coluna da casa e também a coroa do marido, a Bíblia é fantástica porque a Bíblia dá o poder à mulher, então mulheres que estão me ouvindo agora, você não tem só o poder de edificar a casa mas também de transformá-la a partir do entendimento de Jesus Cristo de fazer a sua casa brilhar e avançar, então use essa sabedoria, busque a Deus porque sem Deus nada podemos fazer, então busque a Deus porque com toda certeza aquilo que está morto
3: vai reviver ah, Amém, Amém. Amém. Pastor Ailton Desidério. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu Amém. e a tua casa. Então a gente se apropria da promessa e esse é uma, essa é uma questão séria a gente vê na, na igreja, eu vejo na, onde eu sou pastor, as questões ligadas à família, domingo que vem agora no culto da noite teremos um culto de consagração da família, no culto das 18 horas, se você puder, se você não está em alguma igreja, se você puder vamos, vamos orar pela nossa casa vamos orar pela nossa família, tá? Vamos colocar a nossa família no altar de Deus
5: Amém, pastor Márcio Rocha Gilberto, eu é, eu queria deixar o texto que a doutora ela leu, que eu já tinha separado ele aqui e primeira carta do apóstolo Pedro capítulo 3, verso primeiro que diz, semelhantemente vós esposas, estejam sujeitos aos vossos próprios maridos para que também se alguns não obedecem a palavra, possam sem palavras ser ganhos pelo comportamento das suas esposas. O interessante é que quando o provérbio diz que a mulher sabe edificar a sua casa a gente percebe que tem um monte de mulher querendo edificar a casa dos outros, né? <risos> e a Bíblia diz para edificar a sua casa. Então, minha irmã, ah, você que está nos escutando, continue firme, continue em oração, continue crendo, continue pagando o preço que for necessário para que seu marido volte, porque ele vai voltar. Eu vou terminar, eu deixei pro finalzinho, isso aconteceu na minha casa. É, eu tinha cinco anos de casado, aproximadamente. Não, tinha, eu, o Pedro não tinha nascido ainda. Eu tinha uns quatro anos e eu fiquei decepcionado com algumas coisas que aconteceram na minha igreja. E eu falei para minha mulher, não quero mais saber de igreja. Não quero mais. Eu posso ficar em casa. Eu, eu não, eu, não, é, não é por causa da igreja que eu não te traio, não é por causa da igreja que eu não bebo. Não é por causa de nada disso. Então, você fica tranquila, mas eu não quero ir mais pra igreja. Nesse pequeno afastamento que eu tive, eu comecei a voltar a ir para um showzinho da Blitz, um showzinho do, do Roupa Nova. Um showzinho. Aí, daqui a pouco comecei Uma a tomar, um, um, tomar um, um martinizinho. começar a tomar um, um vinhozinho. né A minha mulher sempre ao meu lado. Nunca deixou de ir pra igreja, mas sempre ao meu lado. Até que um dia ela falou assim, olha, ou você decide. Ou eu vou pra igreja com você. Ou eu vou ficar dentro de casa com você. E aí tudo isso que já tá começando a acontecer, pode se avolumar e acontecer de uma forma mais drástica. Eu acordei naquele momento, que eu tinha uma palavra dentro do meu coração, que por mais que eu tomasse a decisão contrária, Sim. aquela palavra pulsava dentro de mim, sabe? Amém. A igreja, Jesus, salvação, e meus filhos que viriam, onde é que eu ia criar meus filhos? Então, assim, voltei para Jesus e hoje eu sou pastor. Então, por quê? Minha mulher teve sabedoria. Minha mulher nunca fez greve. Ah, não quer ir a igreja não? Então eu vou fazer greve. Ah, não, não, não. Ela foi sábia. Ela orava comigo. Ainda que eu não quisesse orar, na hora que colocava a mesa, eu sei que você não quer orar, mas eu posso orar? E aquilo me constrangia. Ainda que eu não quisesse fazer um culto familiar, lá, vamos ler só um texto aqui? Só, só um negócio? Aquilo me constrangia. Porque eu tinha semente. Esse cara tem a semente dentro dele. Então, minha irmã, você que está nos escutando, continua sendo firme e fiel... Que a recompensa da tua fidelidade ela vai chegar. Amém.
2: Pastora e... Elaine Cruz, eu fiz questão de deixar a senhora para o final, porque, como é um, um, é um drama, a gente coloca aqui um texto, mas na realidade é o drama que uma irmã está passando. E a senhora, enquanto pastora e mulher de Deus, eu queria que a senhora deixasse a última palavra para essa irmã.
4: A Bíblia, quando fala de Eva, né? quando Deus traz Eva para Adão, forma a partir da costela, a Bíblia diz que ela seria a jutura E a ser a palavra é uma muralha em volta do homem. A mulher foi criada para estar como uma muralha que cerca, né? um muro que protege. A gente conhece muito bem quando a gente pensa numa casa e os muros que são levantados. Então, aqui, nós mulheres aprendemos, e claro que os homens também, né? que a ah, ser uma muralha significa isso, uma muralha de proteção, uma muralha de afeto, uma muralha de oração, uma, mulher, uma muralha ah, de uma mulher que diz, não, você vai conseguir, a fé vai voltar, eu creio ah, no seu retorno, eu creio na bênção de Deus, eu creio nas promessas de Deus sobre a nossa família, de uma muralha ah, que cerca, que guarda, que abençoa, que está em afeto, que ora, que jejua, né? porque aí sim, nós vamos cercar a gente já foi dito aqui não vamos estar preocupados com a, a, a casa alheia, cada um de nós tem a sua própria casa e a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5 ah, se alguém não cuida dos seus especialmente dos da própria casa negou a fé e é pior do que o então vamos cuidar, cuidar mais da nossa casa, do nosso casamento dos nossos filhos, da nossa vida devocional com Deus ir à igreja, não pelas histórias, somos a, a, a igreja é um contexto social, mas que a gente vá por Deus e que a gente sempre traga Deus dentro a, a, dessa nossa casa que está cercada pelas nossas ações. E que Deus nos abençoe, eu creio, eu creio na vitória das famílias, eu creio a, a, num homem e numa mulher que, diante de Deus, através do seu testemunho, traz toda a sua casa para Jesus. É nisso que nós queremos.
2: Amém. Quer fazer algum complemento, Vanese?
4: Quero agradecer uh, a participação dos ouvintes, Gilberto,
1: centenas e centenas de comentários, de mensagens no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim. Uma loucura, impossível responder todo mundo. E muita gente parabenizando a 93 por esses 31 anos. Nós queremos agradecer a audiência de todos vocês. Obrigada, os debatedores. A todos, Deus Amém. abençoe.
2: Para mim, de uma forma pessoal, é, é, é muito especial estar aqui pela... Primeiro, pela, pelo privilégio, é uma honra estar aqui com vocês num dia como hoje, que para nós é tão significativo pelo, pela história da Rádio 93, completando 31 anos. E com vocês aqui, porque eu aprendo de cada um. Né? Eu aprendo de verdade para trazer para a minha vida e para o, para o ministério. Vamos aqui encerrar, já agradecendo a vocês pela presença. E eu quero pedir ao pastor Márcio para fazer a nossa oração para encerrarmos aqui o debate 93 de hoje.
5: Em nome, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Estamos aqui celebrando 31 anos da Rádio 93. Que o Senhor continue dando a toda a diretoria da rádio, a toda a equipe de voluntariado, Senhor, aos colaboradores, sabedoria, amor por essa obra. Deus que Senhor possa continuar usando a rádio como instrumento de expansão do teu reino. Abençoa, Senhor, os que estão ilutados, dá força aos enlutados, traz cura aos enfermos, Senhor traz a tua bênção sobre toda a, os policiais, bombeiros do nosso estado, senhor guarda a nossa cidade, guarda o nosso estado, guarda a nossa nação, nós sabemos que vivemos dias difíceis, mas nós também sabemos que o Brasil pertence ao senhor e todas as mulheres e maridos que estão com seus cônjuges afastados, senhor, que eles permaneçam firmes, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns pra você. <risos> parabéns,
2: 93! É isso! Tá certo. Falando em parabéns, gente, é que eu não tô achando a trilha aqui. eu Não tô na minha página, eu tô na página do JR do Debate. Eu não tô achando a trilha de, de brindes aqui. Mas não tem problema, não. Vou liberar aqui.
5: Ah, gente. e rupa os tambores. <risos>
2: Obrigado, JR. <Jotair. risos> É, gente, são, é, um, é um espaço aqui com cerca de 100 vinhetas para não. cada programa. Aí a gente às vezes se perde um programa para o outro aqui é fica diferente. Mas olha, quem se deu muito bem olha aí, neste dia e faturou o um notebook. Aí. Olha aí, ó. Olha aí. O notebook saiu pro Rafael Torres de Japeri é você, Rafael. Oh, tem a dúvida, Parabéns. não. E se você acha que tem homônimo e que não é você, o telefone é o 976-Final <risos> 50. Parabéns. Você tem cinco dias úteis para estar com a gente aqui na Rádio 93 FM, Rua Senador, Harold de Oliveira, 211 São Cristóvão. É claro, a gente vai querer ver você aqui, entregar nas suas mãos, com muita alegria no coração. Tá bom, querido? Um grande abraço, fique na paz. Debate fica por aqui. Amanhã de volta com J.R. Vargas, a partir das 11 horas da manhã.